0: Işık da geldi. Merhaba, ee, tekrar Yerevan'dayız. Ee, biliyorsunuz üç haftadan beri kah o ülke kah bu ülke Avrupa'da epeyce bir e, mesai yaptım. Şimdi tilkinin kürkçü dükkanına dönüşü gibi Yerevan'dayım. Uzun kalmayacağız gibi görünüyor. Bir iki hafta sonra yeniden yollara düşeceğiz sevgili işim İran ile beraber. Bakalım bu gez, gezi, gezginlik hali nereye kadar devam eder. Tek bir soru hazırlayamadım. Sizin sorularınızla gideceğim. Daha doğrusu bir arkadaşlar iki tane okkalı soru gelmiş. Onları bir okuyup onlardan bir... Ee, Başlangıç tutturalım bakalım. Roma yönetici zümresi nasıl oldu da Hristiyanlık gibi başlangıçta şehirli ahalinin müptezel kesimlerinde yani dilenciler, fahişeler vesaire neşbün ema bulmuş onlarla özdeşleşmiş bir dini benimseyebildi. İmparatorluğun ve kendi iktidarlarının muhafazası için ne medet umdular. Ee, bu ağır bir soru, büyük bir soru. Yani büyük bir kitap yazmak gerektiren bir soru ve çok da öyle e, uzmanı olduğum bir mesele değil. Dur bakayım ekran nerede? Ekranı kaybettim. Ha buradaymış ekran. Şöyle şu ışıkları biraz ayarlayayım da daha. Bakayım şöyle otursam ha daha iyi oldu böyle. Evet arkadaşlar. Valla Roma yöneticisi zümresi. Ee, öyle seve seve benimsemediler Hristiyanlığı. Muazzam bir direniş gösterdiler. Toplumun çok geniş kesimlerinde egemen olduktan sonra da bastırmak için çok ağır, çok ciddi bir mücadeleye giriştiler ki bu mücadelenin son hamlesi işte 300lerin en başında 300 yılıyla 304 yılı, 305 yılı arasında Diokletianus'un başlattığı ve imparatorluk satından Hristiyanlık dinini silmeyi hedefleyen çok kandı, çok ağır, çok çok kapsamlı. Baskı politikası uygulandı. İmparatorluğun bir ucundan öbür ucuna Hristiyan olan herkesi öldürmek yani dinden vazgeçmezlerse hepsini öldürmek yani bayağı işkencelerle ağır bir şekilde katletmek kararlılığıyla giriştiler ve bunların kıra kıra bitmeyeceği kanaatine vardılar. Ve imparatorluk sarsılma noktasına geldi. E, Diokletianus'un tahttan çekilmesinden sonra e, Diokletianus'un çekilmesinden sonra e, bir dakika bir şey geldi. İran mesaj göndermiş. Tepedeki neon ışık çok fena görünüyor diye. Üzgünüm. Ne yapabilirim bilmiyorum. Çünkü onu söndürünce tam karanlıkta kalacağım. Yapacak bir şey yok. E, evet. 305 yılından sonra imparatorluk bir sarsılma dönemine girdi, bir iç savaş dönemine girdi ve iç savaşta çatışan taraflardan biri olan Konstantin 312 yılında mıdır Milvia Köprüsü'ndeki savaş 312 yılındadır galiba. Kendisinden daha güçlü olan, görünen, daha güçlü orduları olan rakiplerini yenebilmek için Hristiyanların desteğini alma yoluna gitti yani bu kilit bir olaydır. Çünkü 301'den 305'e kadar tarihte eşine rastlanmadık bir baskı e, dönemi şeyi e, uygulaması yapılır. Milyon binlerce, yüz binlerce insan, kalk bu rakamlar abartılmış da olabilir. Hristiyan propagandası tarafından öldürülür, aslanlara atılır, işte din uğruna şehit olur vesaire. Bunun üzerinden yedi yıl, sekiz yıl geçmeden iç savaşın taraflarından biri olan Konstantin ki Konstantin de aslında Diokletianus rejiminin has adamlarından birinin oğluydu. Yani Diokletianus zamanında imparatorluğu yönetmiş olan kadronun e, önemli kilit unsurlarından biriydi babası. Fakat... Siyasi gerçekler karşısında rakiplerine karşı galibiyeti elde edebilmek için Hristiyanlığı desteklemek zorunda kaldım. Çünkü büyük bir sınıfsal dönüşüm yaşanmıştı Roma'da. Ee, Roma İmparatorluğu parlak çağında son derece katı çizgilerle bölünmüş bir e, imparatorluktu. Şehirli sınıf, mülk sahibi sınıf, vatandaştı. Buna karşılık köylüler... E, hukuk dışı bir konumdaydılar yani vatandaş değillerdi temel haklardan yoksun haldeydiler. Hristiyanlık ilk kez imparatorluk ça- çapında tek bir kimlik, te- ortak bir e, ümmet duygusu, bir cemaat duygusu yaratmayı başardı. E, bu sayede imparatorluğun e, alt sınıfları, e, şey tabakaları... E, seçkinlere mensup olmayan, seçkin olmayan tabakaları ilk kez kendilerini toplumda o toplumun bir parçası, o toplumun ortak bir üyesi olarak hissetme imkanını buldular ve fırsatını bulunca iktidara geldiler. Ne oldu buna? Roma yönetici sınıfı bu hadiseye adapte oldu. Yani iktidarın Hristiyanlara geçtiğini hissettiği andan itibaren tanınmış ailelerin, güçlü ailelerin, zengin ailelerin, bütün ailede önce kadınların peşinden erkeklerin Hristiyanlığı kabul ettiği yani yeni ortak egemen dine yatay geçiş yaptıkları görülür. Ve bir süre sonra da yeni, Konstantin zamanında ortaya çıkan kilise teşkilatlanması bünyesinde psikopos sıfatıyla eskiden beri sürdürdükleri aile egemenliklerini yeniden bir şekilde kısmen de olsa kurmayı başardıkları görülür. Yani ne oldu? Direndiler. Hristiyanlık bir dalga gibi geldi. Büyük bir ihtilal olarak, bir, bir sosyal devrim olarak geldi. Siyasi iktidarla İttifak yapmayı öğrendi, peşinden Roma'nın eski yönetici e, sınıfları ellerinden geldiği kadar bir kısmı tasfiye edildiler, bir kısmının başına korkunç şeyler geldi, bir kısmı linç edildi. Fakat zamanında dönebilenler, köşeyi dönebilenler yeni düzende, yeni egemen kurumlar bünyesinde iktidarlarını sürdürmeyi bir şekilde kısmen de olsa başardılar. Bu yani kısa öykü bu. Şunu da hatırlatmakta yarar var antri parantez. Her ne kadar Hristiyanlık ilk günlerinden itibaren bir alt sınıf dini, bir alt sınıf hareketi olarak ortaya çıktıysa da ve büyük şeyi, desteği, toplumun e, fakir tabakalarında köylülerde şehirli alt sınıflarda buldu ise de ilk gününden itibaren ilk birinci yüzyıl sonlarından itibaren bir takım seçkin kişiler de bu yeni dini benimsemişlerdi. Yani e, Hristiyanlığın resmi devlet dini olmasından önceki dönemin önde gelen birkaç şahsiyetine bakarsanız birkaçı bunların e, yani Augustinus gibi çok önemli bir şahsiyet yahut e, şeyde, e, Mısır'da Origenes gibi biri e, seçkin sınıflardan gelmedir. Yani, Tanınmış ailelerin çocuklarıdır. Dolayısıyla Hristiyanlık ilk baştan itibaren sadece bir alt sınıf dini değil de her zaman için bir toplumun çeşitli kademelerinden insanları da kendi yanına çekmeyi başarmıştı. Bu da bir gerçek. Belki bir başka unsura da değinmek lazım. Bunu biraz daha araştırmak ve altını doldurmak lazım. Fakat şunu hissediyorum, şunu gözlemliyorum. İmparatorluğun ağırlık merkezi 3. yüzyıl sonunda kaymıştı, doğuya Doğu Akdeniz'e kaymıştı. Gitgide artan oranda seçkin, önde gelen söz sahibi, fikir sahibi insanlar arasında ana dili Yunanca veya Latince olmayan, Suriyeli, Mısırlı, hatta Mezopotamyalı insanlara rastlıyorsunuz. Bunların sayısı ve etkinliği gitgide artıyor. İmparatorluğun ağırlık merkezi, sıklet merkezi Batı Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e doğru kaymaya başlıyor. Bunun da bir kültürel bir sarsıntıya, bir depreme yol açmaması mümkün değildir. Doğunun fikir akımları, doğunun kültürel önyargıları, doğunun sosyal yapıları imparatorluk çapında gitgide daha fazla duyulmaya, etki sağlamaya başlıyor. Bu da zannediyorum Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir, Hristiyanlığın devlet dini olarak benimsenmesinde önemli bir faktördür. Bu trend 6. yüzyıla doğru çok yükselecek, 5. yüzyılda Batı Avrupa çökecek, 6. yüzyılda Anadolu ve Balkanlar çökecek ekonomik açıdan, kültürel açıdan, nüfus açısından ve buna karşılık Suriye ve Mısır tüm bu açılardan hem, hem ekonomik açıdan hem özgüven açısından hem kültürel açıdan daha etkin imparatorluğun asıl güç merkezi haline gelecekler ve bir süre sonra diyecekler ki bu Rum ve işte Yunan ve Roma kültürü bize uymaz biz bize başka bir kültür lazım. Ve o noktada Araplar girecek. İslam girecek devreye. Yani 3. yüzyıldan başlayıp 7. yüzyıla kadar süren ve gitgide şiddetlenen bir doğuya Kayış hadisesi var. Doğu Akdeniz'in bir e, kültürel ve ekonomik merkez, ağırlık merkezi haline gelmesi hadisesi var. Bu da bir faktör olmalı zannediyorum Hristiyanlığın doğuşunda. Çünkü Hristiyanlık egemen olmasaydı şayet 4. yüzyılda onun yerini benzer vaatlerle ve benzer beklentilerle gelen bir düzine başka din vardı. Doğu kökenli Mısır ve e, Orta Doğu kökenli veya İran kökenli Mitra dini Mısır çeşitli Mısır dinleri çeşitli tasavvufi ve esoterik dini akımlar e, 3. yüzyıl sonunda 4. yüzyıl başında son derece güçlüydüler ve biri olmazsa öbürü bu devrimde başarılı olacaktı gibi geliyor bana. Ee, i̇kinci soru yine aynı arkadaşlar. Jeffrey Epstein vakası ışığında düşündüğümüzde Adnan Oktar'ın şantaj teşkilatının 30 küsur yıllık badirelerden sonra ancak 15 Temmuz'u takip eden siyasi terör döneminde kesin surette tasfiye edilmesi sizce ne anlama geliyor? Türkiye'de hakim olan Askeri, istihbari güç koalisyonlarının dönüşümünü S-400'lerle filan değil de bir de bu vaka merceğinde anlamayı deneyebilir miyiz? Ne kadar ilginç bir sorum. Ne kadar ilginç bir sorum. Ee, bilmiyorum. Yani Adnan Oktar hadisesinin iç yüzü hakkında maalesef hiç fazla bilgim yok. Yani... E, mahkemeye intikal etmiş bir konuda boş yere atıp tutmanın fazla bir anlamını göremiyorum. Jeffrey Epstein vakasını takip ettiniz diye ümit ediyorum sanıyorum. Yani e, modern dönemlerin en korkunç, en tüyler ürpertici skandallarından biriydi ve başarıyla üstü örtüldü ve gözlerden ırak bir yere çekildi. Jeffrey Epstein New Yorklu galiba, sonradan olmaz zengin, çok zengin, aşırı derecede zengin, şey, eğlenceyi, müzeyi vesaireyi seven bir adam. Bu arkadaşın servetinin nereden geldiği pek bilinmiyordu. Fakat dehşetli bir servetten söz ediyoruz, bahamalarda bir ada, dünyanın dört ucunda bir özel uçaklar filosu vesaire vesaire. Bu arkadaşın ee, dünyanın zengin ve güçlü kişilerine yaşı küçük veya küçük olmayan genç kızlar temin etmekle geçindiği anlaşıldı. Yani e, güçlü kişiler mesela başlayacağım müşterilerinden biri Bill Clinton olarak görünüyor. Ee, Donald Trump görünüyor. Ee, Bill Gates. Görünüyor ve buna benzer birçok e, dünyanın yönetiminde söz sahibi olan insanlar, Cevre Epstein'in e, şeyi, misafiri olarak onun uçaklarıyla, onun özel adasına e, çeşitli ziyaretlerde bulunmuşlar. Şeyin e, e, İngiltere Kraliçesi'nin ikinci oğlu Prince Andrew mesela ve burada kendilerine e, yasa, yasal cinsel ilişki yaşının altında veya üstünde olan genç hanımlar ikram edilmiş. Birer, ikişer, üçer, beşer tane olmak üzere. E, Jeffrey'nin kendisinin günde üç tercihan yaşı küçük kız e, kullandığı anlatılıyor. E, bu hadise işte patlak verdi. Jeffrey Epstein tutuklandı. Tutuklandıktan kısa bir süre sonra... New York'taki cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Hiç intihar edecek bir adam hali yoktu. Fakat intihar etti veya ettirildi. Şimdi bu hadise sadece yaşı küçük kızlarla yatmak bir seks skandalı hadisesi değil. Çünkü arkasında başka bir şey olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki bu tür bu çapta bu bu büyüklükte bir ee, seks organizasyonu genellikle istihbarat örgütleri tarafından teşkilatlandırılır, onlar tarafından yönetilir. Çünkü dünyada güç ve servet sahibi insanlar hakkında şantaj malzemesi bulundurmak devlet yönetmenin temel araçlarından biridir. Yani siz Amerikan Başkanı'nı, işte IMF'in yöneticilerini, büyük şirketlerin yöneticilerini, bakanları, kralları, prensleri ağırlarsınız. Filmlerini arşivlersiniz. Günü geldiğinde yanlış kararlar verme eğilimine girdiklerinde abi yapma öyle bir şey. Sen, sen, sen bizi dinle dersiniz. Böylece bir Etki ve güç ağı oluşturursunuz dünya çapında. Öyle anlaşılıyor ki Jeffrey Epstein ve sevgilisi Gilem Maxwell bu tezgahın, bu tezgahın içinde kilit insanlardı. Gilem de şimdi hapiste, o da yakında tahmin ediyorum konuşma eğilimine girerse şayet o da hastalanıp başına bir şey gelecektir her ikisi de karı koca ikisi de sonsuza da hapse mahkum edildiler. Biri öldürüldü öbürünün de öldürülmesi yakındır diye düşünüyorum. Buna karşılık müşteri listeleri bir şekilde yayınlanmadı. Yani son derece başarılı bir şekilde bastırıldı. Sadece o bir iki tane e, tanık ifadesi veren kızların verdiği isimler ve gösterdikleri filmler kaldı. Bunlar da bu demin saydığım şahıslar ve bunun gibi daha nicesi görünüyor. Bunların üzerine varılmadı. Ee, Arkadaşlar sizin oradaki işiniz neydi diye sorulmadı. Ee, Epstein'in arkasında bu işi organize eden ve filmleri çekenler kimdi sorusu sorulmadı. Kapatıldı. Çünkü neden? Çünkü batıda özgür medya var. Basın özgürlüğü biliyorsunuz batılı ülkelerin e, temel hukuk normlarından biridir. Bu yüzden de gerçekten ciddi olan hiçbir haber, gerçekten ciddi olan hiçbir olay asla basına ve medyaya yansımaz. Yansısa da tamamen deforme edilmiş bir şekilde ve devleti yöneten organların talimatları doğrultusunda yansır. E, kokunç bir durum var. Yani e, Batı basını, Amerikan basını özellikle öteden beri e, yolsuzluğun çok içindeydi ve devletle iç içe olan bir hadiseydi. Fakat son 20-25 yılda iş tamamiyle çığırından çıktı. Ve komünist Sovyetler Birliği dönemindeki parti sözcüsü olan Pravda'yı, Pravda'ya rahmet okutan bir sansür ve resmi propaganda e, hadisesi Batı basınına, Batı'nın önde gelen egemen e, yayın organlarına egemen olduk. Bu da nasıl oldu? 1980'lerde başladı gerçekten. 1980'lerden itibaren önce e, Rupert Murdoch peşinden Glenn Maxwell'in babası Robert Maxwell ve daha sonra büyük şirketlerin birkaçı dünya çapında tüm medyayı satın alma yoluna gittiler. Yani şu anda Amerikan medyasının yüzde doksan küsuru dört veya beş firmanın kontrolünde, şahıs veya firmanın kontrolünde. E, aynı şekilde İngiliz basını, Avustralya basını ve biraz e, daha dolaylı şekillerde Fransız ve, ve Alman basınları ve televizyon kanalları ve eğlence şirketleri hepsi bir avuç e, tek elin mülkiyetinde. Ve e, yönetici kadroları da değiştirdiler. editorial kadroları da değiştirdiler. E, devletin güvenlik ve istihbarat teşkilatından tırnak içinde emekli olmuş kişileri e, bütün yayın basın organlarının başına getirdiler. Kokunç bir durum var. Yani Sovyetler Birliği'nin 1988-1991 aralığında batışına komple böyle çürüyüp aniden böyle çöküşüne yol açan faktörlerin her birini bugün batı dünyasında daha bile şiddetli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bunun bu sefer yıkıma götürmeyecek diye ümit etmek ve hayal kurmak bana biraz ahmakça geliyor. 1653-1659 yılları arası İngiltere'de Commonwealth adlı bir cumhuriyet deneyimi var. Benim bildiğim 1648-1660 olması lazım. 12 yıllık bir dönemdir. Tarihlerde bir hata var gibi geliyor bana. E, İngilizler yanlış bir cumhuriyet kurdukları için mi yeniden monarşiye döndüler? Fransa doğru cumhuriyet midir? Evet. İngiliz Cumhuriyeti büyük çok çok çaplı çok kapsamlı bir ihtilalin bir sosyal ayaklanmanın ve bir ordu darbesinin sonucunda kuruldu. Kral idam edildi. Önde gelen ailelerin birçoğunun malına mülküne el kondu. Fakat Fransa'daki 1789 ihtilalini nin radikalliğine ulaşmamış bir hadiseydi. Yani böyle binlerce insan idam edilmedi. Ee, büyük çaplı şey mülk gaspı, mülk el değiştirmesi mülkeydini el değiştirmesi hadisesi olmadı. Daha mülayim bir ihtilaldi. Cromwell başa geçti. Cromwell e, Çığırından çıkmış olan, aşırı radikalleşmiş olan orduyu zapturapt altına almak için adım adım yavaş yavaş daha muhafazakar, daha e, mülayim, daha geleneksel güçlere dayanan bir rejim kurdu. Bir nokta geldi 1856 57de Cromwell'i kral yapalım bari de yani durum onu gösteriyor dediler. Fakat ordudaki adamlarını, ordudaki müttefiklerini, dostlarını ikna edemedi kral olmaya ve sonra da zaten Patiye öldü 1658'de. 1658'de ölünce yerine oğlunu getirdiler şey olarak, Lord Protector'dı unvanı cumhurbaşkanının. fakat oğlu bu işi götürebilecek biri değildi ve bir süre sonra Fransa şeyde İngiltere'de Önde gelen fikir insanlarının ve yöneticilerin hepsi bu iş olmayacak. Bu rejimi biz elde tutamayacağız. Bari idam ettiğimiz kralın oğlu Fransa'da boş boş oturuyor, onu çağıralım dediler ve kadere boyun eğip krallık düzenine geri döndüler. Bir ideolojik diktatörlük dönemiydi Cumhuriyet. Yani İngiltere tarihindeki tek ideolojik diktatörlük dönemi, yani insanların fikirlerinden dolayı kovuşturmaya uğradıkları, devletin resmi görüşünü bütün insanlara kabul ettirmek için yoğun bir baskı politikasının uygulandığı tek dönem İngiltere'nin tek cumhuriyet dönemidir. Yani İngiliz İmgeleminde cumhuriyet eşittir, diktatörlük olarak geçer. Yani e, liberal düzenin, özgür düzenin, e, insanların iyi kötü fikir özgürlüğüne sahip oldukları ve karşılıklı çıkarların bir denge içinde korunabildiği düzen, tek düzen monarşidir fikri, İngiliz siyasi düşüncesinin temellerinden birini oluşturur. Fransa'nın tecrübesi başka. Fransa e, uzun yani yüz yıllar bin yıllar sürmüş bir e, monarşi deneyiminden sonra 1789'da 1789'u izleyen yıllarda korkunç bir yanardağ patlaması gibi bir toplumsal krizle karşılandı, karşılaştı e, aristokrat sınıf. Tamamen tasfiye edildi. Kilisenin mallarına, mülklerine el kondu. Kilise bir dönem yasaklandı. Yani Katolik dini Fransa'da yasaklandı. 1792-93-94 yıllarında. Ee, büyük bir kargaşalık, üst oluş yaşandı. Sonra dediler ki bu iş yürümüyor. Cumhuriyet rejimi olmaz. Yani bu ülke cumhuriyet rejimini kaldıramaz dediler. Dedi. Ee, bir tür cumhuriyetin alternatifi olan Napolyon yani cumhuriyetten gelen bir adam hükümdarlığını ilan etti. Sonra eski hükümdarlığına geri döndüler 1815 yılında. Aradan 15 dedik 30 yıl geçmeden gene 1848'de gene patladıydı. Gene Cumhuriyet'i ilan ettiler 2. Cumhuriyet'i 4 sene sürebildi. 4 sene bile sürmedi aslında. Çünkü e, genel serbest seçimler yaptılar ve eski imparatorun o yeğeni Napolyon, 3. Napolyon adıyla e, Cumhurbaşkanı seçildi. Kısa bir süre sonra da baya başlarım ben bu Cumhuriyet'i ne deyip yine hükümdarlığını ilan etti. Yani 2. Cumhuriyet'te yürümedi. 2. Cumhuriyet'te yanlıştı. Üçüncü Cumhuriyet yeniden 1871'de büyük bir ihtilal oldu. Paris karıştı, kanlar döküldü. Kocam, der bir ihtilal gerçekleşti. Yine Cumhuriyet kurdular. İlk başta genel beklenti şuydu. Bu Fransa'da Cumhuriyet, Cumhuriyet yürümez kardeşim. Kral gelecek. Eski kralın bir yeğeninin oğlu vardı. Chambordük'ü. Dikkat. Beşinci Han Riyadıyla krallık iddiasındaydı. Onu bir çağırdılar. Gel abi sen kral yapalım diye. Şambordük'ü e, geldi Fransa'ya baktı şöyle bir etrafa. Bir hafta kadar kaldı ondan sonra dedi. Yok ben, ben, ben buraya bir bu, bu, şey gelemem pardon dedi. Kaçtı gitti. E, Napolyon'un yani imparatorun yine yeğenlerinden birkaçı hükümdarlık iddiasındaydılar. Onların da gözü yemedi. E, bu 3. Cumhuriyet'in de ilk bir, iki parlamentosu kralcıydılar. Yani bu cum- cumhuriyet, cumhuriyet hikaye biz bir kralı getireceğiz. Evesindeydiler. Yalnız piyasada kral kalmadığı için kuramadılar krallığı ve 3. Cumhuriyet bir şekilde tuttu. Sonra 4. 5. Cumhuriyet yaptılar yani sonra işte 1871 yılından beri Fransa bir cumhuriyettir. İngilizlerden daha iyi kurdukları için, değil. yani hayat hayat bunu getirdi. Bir kurdular işlemedi, iki kurdular işlemedi, üç kurdular işlemez bu dediler daha bir şekilde küldürpaldır yürüdü, durmadan hataları görürdü, bir kısmı düzeltildi. Zaman içinde bazı şeyler değişti. Yani İngiltere'de Cromwell rejimi devam etseydi, yani monarşiyi devirmiş olsalardı, ne olurdu ki aynı Fransa'da olan olaylar olurdu herhalde. Yani e, Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemi bir ideolojik diktatörlük ise hep böyle kalacak gibi bir kural yok. Yani toplum kendi dengelerini yavaş yavaş oluşturur. E, hadise bu. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 1788'de yani Fransız İhtilali'nden önce Cumhuriyet kurdular. O günden bugüne anayasalarını değiştirmeden bir şekilde temel kurumların hepsini aynı şekilde koruyarak 250 senedir götürmeyi başardılar. Daha ne kadar götürebilirler? Belli değil pek. Fakat Amerika diğerlerinden daha şanslı çıktı. Daha mı iyi kurulmuştu cumhuriyet? İyi kurulmuş bir cumhuriyettir. Yani çok çok kaliteli insanların, çok kaliteli bir avuç insanın, yani 8-10 kişinin çok yoğun entelektüel ve siyasi mesaisiyle bayağı düşünerek, tartışarak, çok tartışarak, çok ince ayarları yapılarak kurulmuş bir rejimdir Amerikan Cumhuriyeti. Bir sürü hastalığı zaman içinde ortaya çıkmıştır. Fakat kurulan düzenin dengeleri... 1788'de kurulan düzenin dengeleri büyük ölçüde bugüne kadar bir şekilde toplumsal düzeni e, kucaklamayı sürdürmeyi başardı. Bu da önemli bir başarı. Amber Heard ve Dep davası hakkında görüşleriniz. Valla Johnny Depp şapka çıkardım. Aferin yani bu başarılamaz denilen şeyi başardı. Ee, yalancı, gaddar, e, utanmaz bir kadının iftirasına uğradı. Milyonlarca erkek gibi dünyadaki. Ve e, akıntıya karşı kürek çekerek şey, davayı kazanmayı başardı. Doğrusunu isterseniz erkekler açısından çok sevindirici bir zulüm çağının e, en azından köşesinden ufak bir parçası koparılmış olduğu için şey yaptım. Haklı bul, güzel buldum. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde Millenium Challenge adlı bir tatbikat yapıldı. 96 saatte boğazlara sahip ve bir adada işgalci olan bir ülkeyi işgal planı yapıldı. Buna ne dersiniz? Buna şunu derim: dünyanın tüm silahlı kuvvetleri sürekli olarak buna benzer tatbikatlar yaparlar. Yani adamların mesleği bu. Yani e, Türkiye'yi nasıl işgal ederiz? Hindistan'ı nasıl işgal ederiz? Çin'e nasıl savaş açarız? Ruanda ve burun diye nasıl burun, e, burnunu kırarız? De, şeyleri, e, tatbikatların yapılması bunu yapmaya niyetli olduklarını göstermez. Yani Türkiye'yi işgal edeceğiz, bari bir tatbikat yapalım diye gitmez Eğer günün birinde Türkiye'yi işgal etmek zorunda kalırsak ne yaparız tatbikatıdır? Oyundur. Görevleri bu. Yani mesleki hazırlıkları bu yönde. Dünyanın her bir köşesinde, yüzlerce yerde, yüzlerce olası kriz, olası kriz. Bu krizler var değil, bu krizler olabilir. Olası kriz halinde ne yaparız? Hangi e, donanma birliğini nereye göndeririz? Hangi askeri birliği nereye göndeririz? E, televizyona çıkıp hangi demeci veririz? E, hangi suikastleri düzenleriz? Bunun ekonomik altyapısını nasıl sağlarız? Nereden bütçe temin ederiz? Bunları incelemek zorunda adamlara. İşleri bu. Dolayısıyla bir şaşırtıcı bir şey görmüyorum. Bunun haberinin sızmış olması mesela bu daha ilginç bir e, konu. Çünkü ordular bu türlü tatbikatları devamlı yaparlar. Bunun haberinin sızdırılması, haber normal olarak sızmaz. Sızdırılması demek Türkiye'ye ayağını denk al mesajıdır. Evet büyük bir hızla sarsılan ve değişen uluslararası dengelerde Türkiye'nin nasıl bir rol oynayacağı belli değil. Avrupa Birliği denilen kıt rekalı teşkilat 2010'lu yıllarda Türkiye'yi dışlamak suretiyle Tahmin ediyorum ki tarihinin en büyük stratejik hatalarından birini yaptı. Türkiye'ye dediler ki ya sizi istemiyoruz, biz Avrupalıyız, biz çok zenginiz. Sizin gibi şeylere, e, ayak takımına ihtiyacımız yok. Zaten Türkler pis kokuyor, zaten Türkler Berlin'i istila ettiler, daha fazla istemiyoruz dediler. Ve Türkiye'yi dışladılar. Bunun ne kadar ahmakça, ne kadar aptalca, ne kadar dar ufuklu bir politika olduğunu görenler gördü ve tarih bunu daha çok çok çok ayrıntılı olarak gösterecek, sonuçlarıyla gösterecek. E Türkiye ne yapacaktı bu durumda? Yani siz bizim müttefikimizsiniz ama sizi eve alamayız, pissiniz. Siz o yüzden kapının önünde oturun denildi. Ben size bahçe bir müştemilat ayıralım, orada oturun denildi. Türkiye niye buna boyun eğsin? Daha doğrusu böyle bir durumda Türkiye'nin e, batıyla askeri bir ittifak içinde bulunmasının anlamı nedir, amacı nedir? Bu soruyu Türkiye kendi kendine sormak zorundaydı ve sordu. Bunu da batıda birçok kişi Türkiye'nin düşmanca bir tavır içine girmesi olarak yorumladı ve sopa göstermeye başladılar. Ha, bak bak tatbikat yaparız sizi 96 saat içinde işgal ederiz dediler. Asker takımının kafası çalışmaz. Yani bu bir evrensel bir gerçek. Amerikalılarınki de çalışmaz. 96 saatte işgal ederiz. Şu orduyu şuraya süreriz, bu orduyuz, buraya süreriz. Pop, pop, işgal ettik, bitti. Peki, o 96 saatte Türkler ne yapıyor? Onların elleri arbut mu topluyor? Türklerin hiç mi dostu yok etrafta? Rusya'dan rica etseler gelse ne olacak? O zaman 96 saat içinde ne başaracaksınız? Böyle şeyler o askeri tatbikat, savaş oyunu mantığının dışında kalır. Yani bütün faktörleri çünkü olası bütün faktörleri dahil edersen oyuna o oyunu oynayamazsın çünkü oynanmaz hale gelir. O yüzden bütün kritik faktörleri dışarıda bırakıp varsayalım ki şöyle mantığı üzerinden bir maç tasarlarsınız. Türkiye elinden geldiğince uzun vadede başarılı olup olmayacağı belli olmayan bir kompleks oyunun içine girdi. Batı tarafından, dışlandıktan sonra. Ve özellikle bu e, Ukrayna savaşının e, Türkiye için ciddi bir ta- büyük riskler ve büyük fırsatlar doğurduğu anlaşılıyor. Dikkat edin e, Türkiye 2022 Şubat'ının sonuna kadar Ukrayna'nın dostuydu. Ukrayna ile her konuda kol kolayız, beraberiz, biz onları destekliyoruz. Onlar da bizi destekliyor tavrı içindeydi. Sonra hup diye de değiştirdi tavrını. Rusya ve Ukrayna karşısında eşit mesafeli bir politikayı tercih etti. Ki Batı Avrupa ülkelerini esir almış olan ahmaklık rüzgarıyla kıyasladığınızda e doğrusunu isterseniz Türkiye bu coğrafyadaki tek aklı başında ülke olarak görünüyor. Hadi bir de katalım bunu. Yani sonucu belli olmayan. Ee, çok büyük badirelere gebe bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşta e, Ukrayna ile Rusya eğer karşı karşıya sadece bu ikisi olsa e, Rusya havada karada ezer Ukrayna'yı. Batı ülkelerinin bir sürü lagaluga boş gürültü ve kendi kendilerini ayaklarından vuran bir takım ekonomik tedbirler dışında ne yapabileceği, ne yapmaya hazırlıklı olduğu belli değil. Bu noktada Türkiye'nin yarın öbür gün dönüp kendisini vuracak bir takım ahmakça e, ve öne fırlayıp işler yapması yerinde, arka planda durup e, biz, biz sizi barıştıralım işte sizi bir Antalya'da bir araya getirelim. Ee, ekonomik yaptırımlara katılmıyoruz. Sizden doğalgaz ve petrol almaya devam ediyoruz tavrına girmesi. Ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması gibi absürt ötesi. Akıllara durgunluk veren bir maceraya, dur bakalım bir, bir de bana sorun tavrına girmesi bana çok çok çok doğru geliyor. Mass medyanın kitle e, iletişim araçlarının toplumsal ikna kabiliyetinin anlaşılması meselesinin miladını Marslılar dünyayı işgal ediyor radyo yayınıyla mı başlatırsınız? Olabilir. E, bunu biliyorsunuz değil mi? 1930 küsurdaydı yanılmıyorsam. E, Amerikan NBC radyosu galiba, en çok dinlenen radyo istasyonlarından biri, Orson Welles, şey, sinema oyuncusu Orson Welles'in sesiyle çok ciddi bir haber duyurdu. Dünyanın birkaç yerine Marslılar indiler, dünyayı işgal ediyorlar. Dünyamız büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Vatandaşlar aman evlerinden çıkmasınlar, dikkatli olun filan falan gibi bir yayın yaptılar ve Birkaç saat boyunca bu oyunu sürdürdüler. Kitlenin yüzde doksan küsuru buna inandı. Dünya çapında demeyelim Amerika çapında büyük bir panik çıktı. ve benzer bir şey daha önce hiç olmamıştı. Yani kitle iletişim araçlarının çok basit yalanları Herhangi bir dayanağa ihtiyaç olmaksızın, herhangi bir kanıt gerekmeksizin topluma dayatabildikleri görüldü. Bunun daha sonra pek çok örnekleri yani Amerikalılar bu işi cidden geliştirdiler. Yani çok, çok ustaca geliştirdiler. İnanılmaz bir ustalık seviyesine getirdiler. Bunun en büyük, en başarılı, en olağanüstü örneğini COVID krizinde gördük. Uydurma bir grip salgınını bütün dünyayı alt üst edecek bir kriz haline dönüştürmeyi başardılar. Ve yüzlerce yılda elde edilmiş olan anayasal hakları, hukuk düzenini, bir kalemde silmek ve bunu halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle silmek gibi inanılmaz bir başarı gösterdiler. Ve arada da e, fırsat bu fırsattır deyip birkaç trilyon doları, birkaç trilyonun üzerinde doları e, vatandaşın cebinden çekip bir takım kendi müttefikleri olan şirketlere aktarmayı başardılar. Müthiş bir operasyon. Müthiş bir operasyon. Yani bu, tekrar tekrar ben ona geliyorum. Bu işte büyük bir komplo, tasarlanmış bir şey, dünyayı yeniden şekillendirme projesi filan değil. Bu çok daha basit, çok daha insani bir şey. Lan kolları kandırabiliyor muyuz dediler, kandırırız dediler, kandırdılar. Arada biraz da para kazanalım mı dediler. Kazanırız da biraz bunda geri zekalı dediler. Ve para da kazandılar. Arada polisin gücünü arttırdılar, devletlerin gücünü arttırdılar. Bürokrasiyi rahatsız eden ne kadar lüzumsuz özgürlük, işte hak, hukuk falan gibi şeyler varsa hepsinin üzerinden silindir gibi geçtiler. Yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Yapabiliyorsan bir şeyi niye yapmıyorsun? Düz duvara tırmanmayı öğrenmişsen tırmanırsın kardeşim ya. Yani zevki için tırmanırsın. Gösteriş için tırmanırsın. Ve millet de bunu yer. Acıklı olan o. Çünkü birkaç nedenle yer eee, toplumda sağlam toplumsal dayanakları olan, sırtını güçlü, sırtı güçlü olan, arkası kuvvetli olan ve siyasi elitlere, zenginlere ve devlet yönetenlere kafa tutabilecek nitelikte olan sınıf ve zümrelerin hepsi tasfiye edildi. Yani devlet bir şey dediği zaman buna karşı, kusura bakmayın bizim bizim aile geleneğimizde böyle bir şey yoktur. Biz bunu kabul etmiyoruz kardeşim diyecek ve bunu dayatabilecek güçte olan toplumsal zümre ve kurumlar yok artık. İnsanların tümü, tüm toplum küçültüldü, köleleştirildi, bel kemiği kırıldı. Fikir önderliği için, siyasi önderlik için, cesaret almak için dönüp bakabilecekleri, ders alabilecekleri, güç alabilecekleri odaklar yok artık. E, manevi odaklarda kalmadı. Yani dinin belli bir gücü vardı toplumlarda. Din e, devletin mutlaklaşması önünde önemli bir settir. Din bu işlevini kaybetti. Hem batıda hem doğuda kaybetti. Ee, i̇nsanların böyle bir dayanağı da kalmadı. Ee, eğitim düzeyi, üst düzey eğitim düzeyi 1960'lardan 70'lerden bu yana radikal bir şekilde düştü. Çok düştü. Bu üniversitelerin yol geçen anına dönmesinin bir sonucudur. Üniversitelerin birer elit eğitimi kurumu olmaktan çıkıp birer memur eğitimi kurumuna dönmeleri bunda başrollerden birini oynamıştır. Sonuç olarak manevi anlamda cahil bir kuşak yani önderlik yeteneğinden yoksun, sağlam bir duruştan yoksun, eleştiri kapasitesini kaybetmiş bir okumuş, sözde okumuş sınıf milyonlardan oluşan, yani yüz milyonlardan oluşan bir sınıf ortaya çıktı. Dolayısıyla egemen medya ne bileyim grip olmamak için ağzımıza saçma bir bez bağlamalıyız ve neydi belirsiz bir şirketin para kazanmak için çıkardığı aşıyı yaptırmalıyız dediğinde buna karşı bir manevi dayanağı olan yok öyle olmaz biz böyle öğrenmedik diyebilecek tıynette insan kalmadı piyasada. 3-5 kişi onların da sesi çıkmıyor. Bu çok kötü bir gidiş. Çok feci bir gidiş. Bir yıkım tablosu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'a bir vize uygulanmalı mıydı? Köprüler kentin silüetini bozmuş mudur? Tarihi bir şehrin geniş bir meydanı olmaz mı? Günlerce gezilecek bir arkeoloji müzesi niçin yok? Sonuncusu doğru değil. İstanbul'da gerçekten günlerce gezilecek bir arkeoloji müzesi var. İstanbul'un arkeoloji müzesi gerçekten dünyanın en iyi arkeoloji müzeliğinden biridir. Şah eserler var, çok güzel eserler var. Ee, görmediyseniz mutlaka gidin görün. Topkapı Sarayı'nın bahçesi içindedir. Ee, ana bölümü, asıl e, bölümü Osman Hamdi Bey'in yarattığı müzedir. Yani 1910'larda. Osmanlı'nın son yıllarında yaratılmış bir müzedir. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde ekledikleri kocaman galeriler var, katlar var. Onlar %90 oranında çöp. Asıl Osman Hamdi Bey zamanında yapılmış olan müzenin çekirdek bölümü, tarihi bina içindeki olan kısmı dünyada benzeri az olan arkeoloji müzelerinden biridir. Yani Atina'yla rakiptir. E, British Museum'un arkeoloji seksiyonu güçlüdür. Orası da iyidir. Öyle yani Mısır Arkeoloji Müzesi'nde çok çok çok çok çok popolanıyor. Orada da çok etkileyici koleksiyonlar var da kısıtlı, şeyi kısıtlı. E, perspektifi kısıtlı bir müze. İstanbul gibi değil. Tarihi bir şehrin geniş bir meydanı olmaz mı? Şark şehirleriyle Galp şehirleri farklıdır. Şark şehirlerinin kendine özgü bir lezzeti vardır. Güzel bir lezzettir. Yani güzel şark şehirlerini gördüğünüz zaman ki ben bu son bir iki yıl içinde işte Tebriz'i gördük, Saraybosna'yı gördük, yarısı bir şark şehri olan Üsküp'ü gördük. Bunlar güzel şehirler. Tabi şöyle bir gerçek var. E, batının çok güzel olan eski şehirleri, gerçekten birer insanlık şaheseri olan eski şehirleri modernleşirken bir şekilde daha zengin oldukları için, ideolojik olarak buna daha yatkın oldukları için, geçmişleriyle kopuş yaşamadıkları için direkt iç kısımlarını, ana yapılarını büyük ölçüde korudular. Dışa doğru çirkin bir kanser gibi büyüdüler bütün batı şehirleri ama iç kısımlarını büyük ölçüde korudular. Dolayısıyla çok güzel iç eski şehirleri var tüm Avrupa ülkelerinin. Yani Prag'dan, Tut, İtalyan şehirlerine, Floransa'ya kadar, Lisbon'a kadar, bütün bu şehirler Fransa'nın Taşra şehirlerine kadar. Evet onlarda meydanlar var ve bunlar güzel meydanlar. Şark şehirlerinde öyle bir meydan pek yoktur. Daha önemlisi şark şehirleri modernleşirken, şark ülkeleri modernleşirken eski şehirlerini yıkma, yok etme, tahrip etme yoluna gittiler. Geçmişle sıkıntıları olduğu için yani şark ülkelerinin geçmişi 20. yüzyılda bir çıkmaz noktasına gelip terk edildiği, Reddedildiği için aman aman aman eskimiz yık gitsin denildi ve ne bileyim Eminönü Meydanı gibi Karaköy Meydanı gibi Taksim Meydanı gibi ucubeler çıktı ortaya yani bir meydan organik bir şekilde hiçbir zaman tasarlanmadı. Ee, var olan ecişbücük, ek büyük ezikbücük sokaklar, mahalleler yıkıldı. Üstünden dozer geçildi. Al sana meydan denildi. Meydan değil onlar. Onlar şehir boşluğu, şehir yokluğu. Eminönü meydanı bir meydan değil. Eminönü meydanı bir bir kaos, bir kabus, bir yıkıntı alanı ve ilk. Açıldığı tarihten beri, 1930'larda mı açıldı? Evet, 30'larda açıldı Eminönü Meydanı. O tarihten beri bir türlü kendine gelemedi. Bir, bir çirkinlik alanı, başka bir şey değil. Ee, keza Kadıkö- Karaköy Meydanı, keza Taksim Meydanı da öyle. Taksim Meydanı bunu planlayacağız dediler. Planlaya planlaya bir türlü başaramadılar ve bugüne kadar da olmadı. Olmadı, Taksim Meydanı oturmadı. Beyazıt Meydanı oturmadı. Çünkü şehrin klasik dokusu, şark şehri dokusu e, reddedildi. İnkar edildi. istemiyoruz bunu denildi. Haklı tarafları da vardı belki, bilmiyorum. Onu nasıl, kimliğini kaybetmeden nasıl modernleştirebiliriz sorusuna cevap bulunamadı. E, o yüzden yıkıldı. Fakat Yeni bir sentez de yaratılamadı. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün şehirleri, yalnız Türkiye'nin değil yani Mısır'ın da, Suriye'nin de bütün bu, bu ülkelerin e, eski şehirleri birer kargacık burgacık birer ucubeye dönüştürüldü. Eski Şark şehrinin merkezi meydan değildir, çarşıdır. Kapalı çarşıdır ve kapalı çarşının etrafındaki labirentlerdir. Başka bir tat, başka bir lezzet. Güzel bir şey, çok güzel bir şey. Ama bunu mesela otomobil medeniyetiyle nasıl bağdaştırabilirsin belli değil. Bunun, bunun çözümü bulunamadı bugüne kadar. Ee, ne yapıldı? Yollar genişletildi, daracık. Yani iki insanı yan yana zor geçebileceği bir takım yollar çıkmazlar ki şark şehirlerinin en önemli, en karakteristik özelliklerinden biri çıkmaz sokaklardır. Bunların üstünden dozer geçildi, yol açıldı. Bunun kenarındaki şeyler, binalar, evler bir sıra tıraslandı, tarla başında olduğu gibi İstanbul'da. Yalnız şöyle bir durum vardı. Eski mimarinin sürdürülmesi, restore edilmesi, yeniden canlandırılması diye bir şey yok. Bir şey söz konusu değil böyle bir şey. Çünkü e, ahşap evlerini ıı, Yani iğrenç bunları yıkalım yaklaşımı vardı. Ahşap evler yenilenemedi. Onun yerine yeni bir mimari ekolü de getirilemedi. Ne yapıldı? İşte çürük gibi bir takım apartmanlar, bir takım gece kondulardan oluşan bir Kaotik bir manzara yaratıldı bu yolların etrafında. Köprüler kentin silüetini bozmuş mudur? Ben zannetmiyorum. Her iki köprü de çok e, güzel görünen köprüler. Yani e, Boğaz'ın silüetini rahatsız eden köprüler değil. Bunların bağlantı yolları, yani şehrin içinden otoyol geçirilmesi o bak o başka bir hadise. Ama o, onu bütün dünya şehirlerinde görüyoruz yani o hadise kaçınılmaz bir otomobil medeniyetinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görünüyor. Şehirle ilgili soruları böylece cevaplandırmak cevaplandırmış olduk. Anadoluculuk akımı, akımı hakkında soru sormak istemiş bir arkadaş biliyorsunuz 1920'lerde özellikle e, Türkçülük akımına karşı bir e, tez olarak e, Anadoluculuk akımı Anadoluculuk Fikri Türkiye'yi bir Anadolu Cumhuriyeti olarak e, tanımlama düşüncesi bazı entelektüel çevrelerde duyuldu Anadoluculuk akımı e, Türklük yerine Anadolu'luk Orta Asya yerine Anadolu medeniyetlerinin mirasını benimsemek daha doğru olmaz mıydı? Anadolu ve Trakya Cumhuriyeti daha kapsayıcı olmaz mıydı sizce? Olurdu tabii ki. Ee, ama bunun gerçekleştirilebilme ihtimali neydi sorusunu sorarsan? Çok zayıftı. Yani... E- Türkiye'nin dar perspektifinden baktığın zaman e, Cumhuriyetle birlikte getirilen ahmakça milliyetçilik e, büyük bir kayıp, büyük bir rezalet, büyük bir utanç olarak görünüyor ki doğru bu bu bakış açısı. Yalnız şunu unutmayın ki aynı şeyler aynı Yaklaşımlar ve aynı hatalar Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Macaristan'da, Romanya'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da ve diğer bilumum ülkelerde de yaşandı. Aynı şeyler, aynı e, hayali bir tarih üzerine, büyük ölçüde yalanlar üzerine kurulmuş bir tek millet anlatısı. Bu tek millet anlatısına sığdırılamayan azınlıkların yok edilmesi, sürgün edilmesi, öldürülmesi, siyasi baskıya uğraması ve asimile edilmesi zorla tarihin yeniden ve bir bir kukla tiyatrosu lezzetinde yeniden yazılması, yer adlarının değiştirilmesi, coğrafyanın bu hayali ve dışlayıcı milliyet öğretisi doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi, tüm Doğu Avrupa uluslarının ve bunun periferisindeki ülkelerin ortak hastalığı olarak Tezahür etti Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yani Balkanlar'da 1870'lerde falan başladı. Hepsinde aynı şeyler yaşandı. Yani bir, bir salgın hastalık vardı dünyada. Ve Osmanlı Devleti gibi bir kozmopolit çok uluslu yapıyı bir kez tasfiye ettikten sonra yerine ne kurabilirsin ne kurabilir başka ne kurabilirdin sorusunun cevabını dürüst olmak gerekirse ben veremiyorum. Yani Bulgarlar yapıyor, Yunanlar yapıyor, Arnavutlar yapıyor. Azeriler yapıyor, Ermeniler yapıyor. Biz niye yapmayalım? Ha, biz niye yapmayalım sorusuna şu cevap verilebilirdi. Bu saydığımız e, marjinal ulusların hepsinden farklı olarak sen hiçbir zaman bir ulus devlet değildin. Bu ulusal bağımsızlık savaşıyla kurulmadın. Sen bir imparatorluktun. Çok uluslu bir imparatorluktun. Bunun gerektirdiği kültüre sahiptin. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık geçerliği kalmamış olan eski kültürel üst yapısını terk edince onun yerine ona eşdeğer ne koyabilirdin? sorusu 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başlarında bolca tartışıldı Türkiye'de. Bir sürü akıllıca şeyler söylendi. Fakat sonra görüldü ki bunların hiçbiri olmuyor kardeşim. Ve sonuçta da sen de aynen Bulgar'ın, Yunan'ın ee, Ermeninin, Arap'ın, Sırp'ın yaptığının üç aşağı beş yukarısının aynısını yapmaktan başka bir çaren yok. Çünkü yeni çağın hastalığı bu. Türkiye NATO'dan ayrılmalı mıdır? Kolay bir şey değil. Türkiye bugün NATO'dan biz ayrılıyoruz dese kolay kolay ayrılamaz. Ayrıttırtmazlar. Ee, bunun Türkiye'ye verebileceği, kısa vadede verebileceği olası zararlar çok büyüktür. Ee, Türkiye'nin olası bir savaşta çok feci derecede yalnız kalması sonucunu doğurur. Evet. Bence Türkiye NATO içinde kalmalı ve orada parazit yapmaya devam etmelidir. Osmanlı'daki Yahudilerin İslam'ı kabul etmesiyle Hristiyan unsurların İslam'ı kabul etmesi arasındaki temel farklılık neydi? Selanik'te ciddi anlamda Müslüman olan Yahudi var mıydı? Bunların akıbeti nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerinde 15. 14. yüzyıldan itibaren sürekli Osmanlı tarihi boyunca gayrimüslim unsurlar gerek bireysel olarak gerek kitlesel olarak Müslümanlaşmışlardır. Ee, şey, musluk tek yönlü bir musluktur. Yani tersi olmamıştır. Müslümken gayrimüslim olan bildiğim kadarıyla hiç yoktur. Yavut da ancak 19. yüzyıl sonlarında çok tek tük, çok istisnai birkaç küçük örnek vardır. Çünkü basit bir şey, İslam hukukunda İslam'dan çıkmanın cezası ölümdür. Osmanlı'da bunu çok net bir şekilde uygulamıştır. Dolayısıyla bir kere Müslüman olan Müslümanlıktan çıkamaz. Buna karşılık Müslüman olmayan çeşitli nedenlerle, bireysel nedenlerle ya da grup olarak, bütün köy, bütün ahali, bütün vilayet Müslüman olma eğilimine girmiştir. Bunların bir kısmı özellikle nispeten geç dönemde, 17. 18. yüzyılda, Müslüman olanların bir kısmı, e, kripto gayrimüslimliği korumuşlardır. Bunun birçok örneği mesela e, şeyde, e, Karadeniz bölgesinde vardır. Hemşinliler gibi Müslüman olup, kağıt üstünde Müslüman olup çok uzun süre Müslüman toplumuna karışmayan, ayrı duran zümreler vardır. Müslüman oluruz ama işte tam Müslüman olmayalım, Alevi olalım diyenler vardır. Alevilik de bir tür e, kripto bir dindir. Yani e, kağıt üstünde Müslüman oluyorsun fakat aslında Müslüman değilsin, başka bir şeysin. Ee, İstanbul'da 16. yüzyılda, 17. yüzyıl başında, 16. yüzyılda çok sayıda Yahudinin Müslüman olduğu anlatılır. Yani İspanya'dan gelen Yahudilerin büyük bir kısmı, bayağı büyük bir kısmı e, Müslüman oldu. Bayağı bildiğim Müslüman oldu. Senden bugün isimleri Ahmet Mehmet. E, buna benzer hikayeleri Anadolu'nun birçok yerinde duyarsın. Ne bileyim Tire'de, e, ne bileyim Antalya'nın İbradı kasabasında. Müslüman oldukları ve bir süre sonra bir, bir iki kuşak sonra Yahudi geçmişini tamamen unuttukları görülür. Buna karşılık Selanik'te çok geç bir tarihte 1660'lı yıllarda yani Müslümanlaşma eğiliminin ve modasının artık yavaş yavaş sönmeye yüz tuttuğu bir çağda siyasi mecburiyet altında e, Müslüman olan bir zümre var. Bunlar Alelade sıradan Yahudiler değil, bunlar Yahudilik içinde bir büyük Mesih hareketine kapılan, ondan sonra Mesih'in din değiştirmesi üzerine, onlar da madem böyle, madem Mesih böyle yaptı, biz de öyle yapalım diyerek bir mecburiyet altında Osmanlı şey olan Müslüman olan bir bir zümle, bir zümle. Yani Yahudilerin tümü öyle olmadı. Yahudilerin büyük bir kısmı. İspanya'dan başlayan bir geleneği sürdürerek fırsatını bulunca, bu Yahudilikte iş yok galiba deyip Müslüman oldular. Normal Müslüman oldular, farksız Müslüman oldular. Sadece Selanik ve İzmir'de bir zümre hala Mesih'i bekleyerek, Mesih beklentisi içinde kendilerini, görsel bir Müslümanlığı seçtiler ve Selanik'te sayıları çok fazla olduğu için, şehir içinde nüfus çoğunluğuna sahip oldukları için e, şey, şey olmadılar, e, uzunca bir süre bu ayrı kimliği koruyabildiler. Ne zamana kadar? 20. yüzyıl başına kadar. 20. yüzyıl başında Balkan Savaşı'ndan sonra Selanik'i terk edip dağıldılar. Bir diaspora halinde İstanbul'a geldiler. İlk geldiklerinde ee, o tarihteki Türkiye'nin ortalama nüfusundan, ortalama şehirli nüfusuna na- nazaran daha eğitimliydiler, daha çok paraları vardı, Batı'yla daha yakın ilişkileri vardı, daha modern bir kesimdiler. Dolayısıyla zümre olarak varlıklarını iki üç kuşak daha sürdürmeyi başardılar çünkü e, seçkin bir yere oturdular toplumda. Yani Selanik'te kapalı bir toplumdu ama Selanik'i terk edip İstanbul'a geldiklerinde. Vay paşam, monşer oldular. E, bu bugün kalmadı. Yani e, Selanik dönmelerinin bugün Türkiye'de hala bir toplumsal varlık olarak, bir toplumsal güç olarak e, sürdüğünü zannedenler e, komplo teorileriyle ve boş ırkçı söylemlerle oyalanıyorlar bence. Ee, doğal süreç işledi, doğal e, seçilim süreci yaşandı. E, Selanik kökenli e, Sabetais denilen e, dönme, eskiden bizim zamanımızda dönme denirdi onlara. E, dönmeler yurt dışına göçen göçtü. E, Türkiye'de kalanlar da senin yani herkes gibi bu dinleyicilerimizin birçoğu gibi Türk oldular. Hocam, gastronomi zevkleriniz nelerdir? Türk mutfağını nasıl buluyorsunuz ve yemeklerin milletlere aidiyeti hakkında bir yorumunuz var mı? Gastronomi zevklerim nedir ben size söyleyeyim. Her şeyi yerim. Ee, lezzetli olan her şeye bayılırım. Türk mutfağına... Ee, Arap mutfağına, Hint mutfağına, Çin mutfağına, Fransız mutfağına, İtalyan mutfağına, Portekiz mutfağına, hatta, hatta Alman mutfağına bayılırım. Hepsinin kendine göre özellikleri ve ayrıcalıkları vardır. Türk mutfağı denilen şeyin Türkiye mutfağı diyeyim ben ona daha yerinde bir ifade olur. Türkiye mutfağının tahmin ettiğimizden çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Yani mutfak derken şu, insanların sadece evinden, ninesinden, annesinden yediği yemek değil, kamusal alanda yani restoran alanda, sokakta bulabileceğin yemeklerin çeşitliliği, lezzeti, özgünlüğü, farklılığı ve zenginliği açısından Türkiye bayağı yani birinci lige oynayan bir ülke. Yani mesela Yunanistan'da kıyasladığınızda Yunanistan hali içler acısıdır. Yunanistan dünyanın en keyifli lokanta mekanlarını yaratan millettir. Yani Yunanistan'daki kadar çok sayıda ay ne güzel yer burası ben burada oturayım dediğin e, lokantaydı, tavernaydı, bardı, kafeydi başka ülkede bulamazsın. O açıdan çok iyidir Yunanistan ama yemek tercihleri yani. <gülüyor> bir sefalet. Güzel sunuyorlar. Kibar sunuyorlar, güler yüzle sunuyorlar. O yüzden yiyorsun. Fransa'da çok güzel yemek var. Çok çeşitli. Çok çok özellikle tatlılar konusunda aman Allah'ım. Yani parmaklarını yersin öyle şeyler var. Almanya kısıtlıdır e, yemek repertuarı ama o et korunmuş etler konusunda yani sosis salam, salam cinsi şeyler açısından şahane biz bir her yolum düştüğünde oraya gidelim. Heidelberg'de eski şehirde tam köprünün başında bir bir lokan birkaç tane var. Bunlar eski öğrenci lokantaları. Çünkü Heidelberg bir üniversite kentidir. Ve orada buranın şeyi böyle Dağlar gibi böyle bir dağ halinde zaukraut ee, yani e, hafif turşulan turşulaşmış lahana üstüne 30 çeşit kızartılmış yemek ç- et çeşitlerinden oluşan bir tabaklara vardı hayatımda böyle bir böyle bir e, ziyafet çok az yedim başka yerlerde. Ve o zaman söyledim, yani ara sıra ben bu lafı söylerim. Alman ulusunun dünyadaki başlıca varlık sebebi, Alman ulusunun varlığını haklı kılan hadise vurstlarıdır. Şahane şeyler. En iyi, sokakta en iyi yemek yiyeceğin ülkeler hangisi? Sokak derken yani lokantalarda filan en iyi yemek yiyeceğin, en çeşitli ve zengin yemek Başlıcası bence Hindistan'dır. Yani Hindistan Hayran oldum. İkincisi hiç, hiç tahmin etmezsin ama Meksika'dır. Meksika'da çok iyi sokak yemeği var. Yani yemek, hem yemek, hem snack, hem ayaküstü atıştıracak şeyler, hem e, içecekler, meyve suları vesaire vesaire. Çok güzel şeyler var. Eğer acısına tahammül edebilirsiniz. Dolayısıyla gastronomi eklerim biraz. Ekletik. Ekletik. Arkadaşlar 1 saat 13 dakika yeterli. Görüşmek üzere haftaya görüşelim. Bu yolculuklar var ya bu yolculukları kısmı mecburiyetten yapıyoruz. Bürokratik nedenler var şu var bu var. Yani hayatımız çok karmaşıklaştı. Acayip paraya mal oluyor. Çok para yiyor. Ve olabileceği en ucuz şekilde seyahat ediyorum ediyoruz ama... Arkadaşlar bu programları sürdürmemi istiyorsanız eğer Patreon'a yükleneceksiniz. Başka çaresi yok. Tamam. www.patreon.com bölü nisanyan adresine gidiyorsunuz. Gönlünüzden kopan bir miktarı mesela ayda 5 dolar gibi bir miktarı. Onu yapamıyorsanız ayda 2 dolar gibi bir miktarı lütfen destek olacaksınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a sınırtık.